1: Ich zitiere, Herr Präsident, mit
0: Verlaub, Sie sind ein Arschloch.
1: Und wenn die Frauen mit den Boys schlafen, dann müssen sie sich hier entfernen. Well, I'm not a crook. Does everybody remember a nipple gate? Ich nehme diesen Preis nicht an. I did not have sexual
0: relations with that woman.
1: Wenn wir Freunde wären, dann würdest wir so ein Scheiß überhaupt nicht machen.
0: Ich wiederhole... Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Herzlich willkommen bei Ehrenwort, ein Podcast über Skandale. Ich bin Jakob.
1: Und ich bin Fabienne.
0: Und wir treffen uns, ihr wisst es, alle zwei Wochen, um über die großen und die kleinen Skandale aus Politik, Popkultur und der jüngeren und älteren Zeitgeschichte zu sprechen. In der letzten Folge ging es zum Beispiel über eine Autorin, die ihre vermeintlichen Erfahrungen als Kriegsreporterin in einem Sachbuch zusammengefasst hat und dann kam raus alles gelogen. Und ich bin sehr gespannt, welcher Skandal uns heute erwartet, ob es auch um Fälschungen oder Aufdeckungen geht. Denn hm. heute ist Fabian drin und ich höre zu mit euch.
1: Nee, Fälschungen nicht direkt, aber Aufdeckungen wird es geben, wenn auch nicht in allen wesentlichen Fragen, die sich im Laufe dieser Geschichte auftun. Ich habe heute einen richtigen ja, Gassenhauer unter den Skandalen mitgebracht, könnte man so sagen. Eine Folge, die eigentlich, ihr werdet es an irgendwann mal hier landen musste. Und zwar ist es die Namensvetterin sozusagen unseres Podcastes.
0: Ah, ich gebe Ihnen mein Ehrenwort.
1: Genau. Uwe Barschel. Es geht heute um die Barschel-Affäre, ganz genau.
0: Das finde ich super, weil damit tun wir endlich auch mal was für unseren Bildungsauftrag. Nicht zuletzt. Meine Bildung. Ich bin, ich bin gute über 30 Jahre durchs Leben gekommen, ohne wirklich zu wissen, warum es bei diesem Skandal ging.
1: Und ich glaube, das geht tatsächlich einigen Leuten so. Man kennt so die Eckpfeiler dieser Geschichte, aber wie das große Ganze zusammenhängt, das weiß vielleicht noch nicht jeder oder jede. Und vor allen Dingen werden wir endlich mal unserem Hörer Marc gerecht. Der sich vor geraumer Zeit die Mühe gemacht hat, uns eine riesige Liste von Themenvorschlägen zu schicken, per Mail. Vielen, vielen Dank dafür. Und wir haben uns jetzt endlich einen daraus gepickt, und zwar die Barschel-Affäre.
0: Yes, let's go.
1: Am 18. September 1987 tritt Uwe Barschel, Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, vor die Presse und beteuert: Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Du hast es schon erwähnt. Drei Wochen später ist Uwe Barschel tot. Was ist jetzt in der Zwischenzeit passiert und wer war eigentlich Uwe Barschel? Fangen wir ganz vorne an. Barschel wird 1944 in ärmste Verhältnisse geboren. Der Vater ist im Krieg gefallen. Die Mutter arbeitet als Näherin, hat kaum Zeit für die Kinder und deswegen wachsen er und seine Geschwister bei den Großeltern auf, in einer geflüchteten Unterkunft in dem kleinen Dorf Börnsen in Schleswig-Holstein. Schon während seiner Schulzeit wird Uwe Barschel in einen Skandal verwickelt. Das wissen die wenigsten. Und zwar ist er Schulsprecher des Otto-Hahn-Gymnasiums in Gestacht und er lädt 1963 auf Vorschlag seines Geschichtslehrers Karl Dönitz in die Schule ein, einen der 24 Angeklagten im Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher. Dönitz war in Hitlers Testament als dessen Nachfolger bestimmt, und war so rund eine Woche lang der letzte Reichspräsident, den das Dritte Reich hatte. Hm. Top Speaker auf jeden Fall. Ja, auf
0: jeden Fall. Gute ja. Credentials.
1: Und dass der ungefähr eine Stunde lang vor der Schulgemeinschaft sprechen konnte, dass der Nationalsozialismus ja eigentlich eine ganz tiptop Sache war, das hat für Riesenärger gesorgt. Und da haben wirklich auch internationale Zeitungen darüber geschrieben. Und die Aufregung war so groß und das Echo so gewaltig, dass sich der Schulleiter, der damals verantwortlich war für diese Einladung, das Leben genommen hat.
0: What the fuck?
1: Richtig, richtig düster.
0: Okay, geht schon gut los auf jeden Fall. Es
1: wird auch düster mhm. bleiben. Böse Zungen würden behaupten, es ist vielleicht ein Foreshadowing mhm. auf das, was jetzt noch kommen soll. An dieser Stelle sei vielleicht gesagt, es wird auch im Verlauf dieser Geschichte um Suizid gehen. Das heißt, wenn ihr ein Thema damit habt oder da nicht gut zuhören könnt, dann macht, glaube ich, diese Folge nicht so wirklich sind. Kurzes Trigger Warning von mir an dieser Stelle. Nach dem Abitur studiert Uwe Barschel Jura, VWL, Politikwissenschaft und Pädagogik in Kiel. Er ist kein dummer Typ, sehr fleißiger Schüler, sehr fleißiger Student. Er promoviert sogar zweimal. Er ist Lehrbeauftragter, schreibt ein Dutzend wissenschaftlicher Kommentare und Abhandlungen und beginnt dann Anfang der 70er Jahre als Rechtsanwalt und Notar zu arbeiten. Schon als Schüler ist er Mitglied der Jungen Union und macht sich innerhalb der Organisation relativ schnell einen Namen und gilt als Nachwuchshoffnung. Er ist eloquent, er ist führungsstark und 71 unmittelbar nach seinem zweiten Staatsexamen, dem zweiten Doktortitel und im zarten Alter von 27 Jahren, wird er Abgeordneter im Kieler Landtag. Und zwei Jahre später wird er Fraktionsvorsitzender. Also er ist auch relativ geschickt. Da die Leute, die ihm unmittelbar im Wege stehen oder auch mittelbar, da wegzubeißen und sich durchzusetzen. Und das kann er nur, weil der damalige Ministerpräsident Stoltenberg auch so ein Ziehvater für ihn gewesen ist, der ihn da immer unterstützt und hochgezogen hat. Und unter dem wird Barschel dann tatsächlich erst Finanzminister in Schleswig-Holstein und später Innenminister. Und ich glaube, so bundesweit bekannt geworden ist er dann als Innenminister, weil es in seiner Amtszeit diese riesen Anti-Atomkraft-Proteste in Brockdorf gegeben hat. Und die hat er brutal, ja, niedergeschlagen, muss man sagen, mit 10.000 Mann Polizeiaufgebot und Wasserwerfern und hast du nicht gesehen.
0: Sympathisch. War, das, war das damals diese Atomkraft-Nein-Danke-Bewegung? Genau. Ah.
1: Unter anderem. Dann zerbricht in Bonn 1982 die Regierung unter Helmut Schmidt und Stoltenberg wird dann in das Kabinett von Helmut Kohl berufen als Bundesfinanzminister. Und das heißt, in Kiel gibt es eine Vakanz. Und Stoltenberg schlägt dann vor, dass... Barschel vom Landtag gewählt wird als Ministerpräsident und das geschieht dann auch. Am 14. Oktober 1982 wird er Ministerpräsident und ist mit 38 Jahren der bis dato jüngste Landeschef in einem deutschen Bundesland. Und Barschels Biografie erinnert mich an jemanden, mit dem wir es auch schon zu tun hatten in diesem Podcast. Dich vielleicht auch, ich gucke dich hoffnungsvoll an.
0: Der Sänger von Milli Vanilli. <lacht>
1: Lady Die.
0: <lacht> ja, na klar, die habe ich sofort gedacht.
1: <lacht> nee, ich musste total an Christian Wulff denken aus unserer allerersten Folge, der ja auch ein Nordlicht ist mhm. und auch so eine klassische Aufsteigerbiografie hatte. Super fleißig, super engagiert, politisch engagiert und auch in ja eher schwierige Verhältnisse geboren, der sich aber so hochgeackert hat.
0: Ja, bei der Union kannst du dich noch hochboxen.
1: Genau. Ja. Da kannst du noch durch Fleiß rausfahren
0: Und ab die Luzi.
1: Richtig. Und er hat noch was mit Wolf gemeinsam, denn schon Uwe Barschel fuhr total auf private Home Stories ab. Mhm. Der hat in eine sehr berühmte Adelsfamilie eingeheiratet. Er hat nämlich Freier von Bismarck zu mhm. seiner Frau genommen und hat mit ihr vier Kinder. Die Familie lebt in Mölln und es gibt regelmäßig für Illustrierte so Footage aus dem Garten, mhm. gemeinsames Frühstück, wo dann Reporter dabei sind. Also. Sehr privat und sehr persönlich, aber es gibt außer diesen von Ihnen bewusst gestreuten Infos gibt es eigentlich nichts, was man über den Privatmenschen Barschel weiß. Also das hat er sehr gut kontrollieren können. Er ist also auf der absoluten Überholspur, wenn man das so sagen kann. Es gibt aber jemanden, der plötzlich auf die Bühne tritt im Kieler Landtag, der ihm regelmäßig die Show stiehlt. Und das ist Björn Engholm von der SPD, 1939 in Lübeck geboren. Engholm ist alles das, was Uwe Barschel nicht ist. Er ist gut aussehend Nicht, dass Uwe Barschel nicht gut aussehend war, aber er war jetzt nicht so und kam in den Raum und die Frauen haben alle den Atem angehalten. Hm. Und das hatte Engholm. Also er war überhaupt nicht unscheinbar. Der war eine Riesenpräsenz so ein bisschen wie JFK. Er war charismatisch, kunstbeflissen und er war auch schon ein political animal irgendwo. Denn auch Engholm kommt aus der gescheiterten Regierung von Helmut Schmidt. Er war dort Bundesbildungsminister. Und die Presse schrieb damals über Engholm, es sei ein Sozi in Nadelstreifen. Er ist der Gegenentwurf zu Barschel, wenn du so willst. Der ist nämlich zuerst Politiker und dann ist er Mensch. Engholm ist erstmal Mensch und dann ist er Politiker.
0: Und Robert Habeck.
1: Ja, total guter Vergleich. Kam mir bisher nicht, aber das wäre ein fairer Vergleich. Bis hierher. 1987 ist wieder Landtagswahl und Engholm wird als SPD Spitzenkandidat aufgestellt und er könnte laut den Umfragen der erste sein, der den Fluch von 37 Jahren ununterbrochener CDU Herrschaft in Schleswig-Holstein bricht. Und jetzt steht natürlich Barschel massiv unter Druck und er sieht vor seinem inneren Auge alles zerplatzen, was er sich über Jahre aufgebaut hat. Das ist auch ein bisschen Wolf der ist auch sehr, sehr fleißig und hat sich immer bemüht, mhm. aber er war trotzdem niemand wie, ja heute kann man es nicht mehr guten Gewissens sagen, aber sagen wir mal die 90er Jahre Ausgabe von Gerhard Schröder. Mhm. Und das weiß Barschel eben auch, dass ihm das gewisse Etwas fehlt, dass er keiner ist, den die Leute sofort auf Anhieb mögen und er denkt sich, okay, ich hole mir jemanden, der vielleicht darüber wegtäuschen kann. Und Anfang 87 holt er einen Medienreferenten in sein Wahlkampfteam und das ist Rainer Pfeiffer. Pfeiffer mit 3 F. Ein windiger Lokaljournalist aus dem Hause Axel Springer. So ein Typ, der, wenn es keine Nachrichten gibt, über die man berichten kann, dann steckt er halt selbst irgendeine Geschichte sorgt an mich, ja. und dann sorgt er eben mhm. für die Nachrichten, genau, um dann anschließend drüber zu schreiben. Pfeiffer arbeitet ganz lange in Bremen für den CDU-nahen bzw. eigenen weser -Report. Und er geht 86 für ein Jahr zu Springer und wird dann dort von Barschel abgeworben in die Staatskanzlei. Und offiziell ist er dort zuständig für Medienbeobachtung. Der Spiegel titelt einmal, Pfeiffer sei der Mann fürs Grobe. Ein eher unangenehmer, schmieriger Typ, mit dem man eigentlich nicht so gern was zu tun hat. Also wenn der sich im Restaurant neben dich sitzt an den Tisch, denkst du ja so, naja, muss nicht sein. Und nach der Ankunft von Pfeiffer verändert sich dann auch im Landtagswahlkampf die Betriebstemperatur. Es wird jetzt wirklich sehr aggressiv und mit harten Bandagen gekämpft und es wird persönlich. Denn die CDU lässt keine Gelegenheit aus, Engholm persönlich anzugreifen. Und es häufen sich gezielte Aktionen gegen ihn, von denen die Öffentlichkeit zunächst mal gar nichts mitbekommt. Und da sieht man, dass Pfeiffer ein Gewächs des Hauses Springer ist. Zum Beispiel lässt er Engholm beschatten durch einen Privatdetektiv. Und er lässt auch das Wohnhaus von ihm überwachen, in der Hoffnung, er würde ihn bei irgendeinem Tettatett erwischen und könnte dann halt entsprechend Abschüsse machen. Er erstattet als besorgter Steuerzahler, so unterschreibt er den Brief tatsächlich, anonym Anzeige wegen Steuerhinterziehung gegen Engholm beim Finanzamt in Lübeck. Also er behauptet, Engholm habe Aha. Einkünfte nicht korrekt angegeben und versteuert, was sich natürlich als Quatsch herausstellt. Er ruft als vermeintlicher Arzt Dr. Wagner bei Engholm zu Hause an und konfrontiert ihn damit, dass eine seiner Patientinnen, die behauptet, mit ihm intim gewesen zu sein, HIV positiv sei. What the fuck? Er fälscht eine Pressemitteilung der Grünen, inklusive Briefkopf und allem, in der er die Taufe Engholms als heuchlerischen pr stand framed, denn Engholm hatte sich aus privaten Gründen <lacht> kurz vorher taufen lassen, war also in die Kirche okay. eingetreten. Und das hat man dann versucht irgendwie zu deklarieren als einen ganz billigen Trick, um das protestantische Wahlvolk für sich zu gewinnen.
0: Ein richtig, richtig angenehmer Typ, so wie es klingt.
1: Super, super Typ, ja, muss man wirklich sagen. In der CDU-Wahlkampfzeitung, die es dann gibt, werden auch Dinge behauptet, also das möchte man gar nicht wiederholen. Das sind so die typischen Dinge, die ja auch so eine traurige Tradition haben, dass SPD und Grüne Straffreiheit für Pädophilie forderten mhm. und, und, und. Also das kennt man alles. Diese Aktionen sind natürlich vollkommen sinnlos und laufen ins Leere. Und wie schon gesagt, die Öffentlichkeit nimmt das jetzt auch erstmal gar nicht wahr, das meiste davon. Am 31. Mai 87, also kurz bevor der Wahlkampf in die richtig heiße Phase geht, fliegt Barschel von Bonn nach Lübeck zurück. Und es ist an diesem Tag sehr neblig. Und beim Landeanflug streift die Maschine einen Funkmasten und stürzt ab. Und Uwe Bascher ist der einzige Passagier, der diesen Flugzeugabsturz überlebt.
0: Wow. Allerdings, das wusste ich auch nicht zum Beispiel. Ja.
1: Allerdings mit einem Haufen Rippen und Wirbelbrüchen. Und er kommt ins Krankenhaus und muss dort auch zwei Monate bleiben.
0: War das so ein richtiger Linienflug oder so? Nee, oder das Passagier war eine Maschine. private Maschine. Eine Privatmaschine. Mhm.
1: So eine kleine, ich kenne mich nicht aus mit Flugzeugen. Ein Kleines Flugzeug. Ja. Eine kleine mhm. Seifenkiste. Die fliegt, ja. Und nur vier Wochen vor der Stimmabgabe wird er aus dem Krankenhaus entlassen. Und das ist natürlich ein Riesenhandicap, gerade in einem Wahlkampf, in dem du so massiv fürchten musst, dass du die Mehrheit nicht halten kannst. Weil die ganzen Ortstermine, das Händeschütteln, Bratwurst essen und so weiter, das ist alles für ihn flach gefallen. Und er kehrt dann mit großer Geste auf die politische Bühne zurück. Und auch wenn er in den Umfragen weiter knapp vorn liegt, der Abstand zur SPD, der wird immer geringer, Woche für Woche. Und eine Woche vor der Wahl, am 7. September, druckt der Spiegel eine Geschichte, die Barschel ganz schön in Erklärungsnot bringt. Und ich zitiere mal den allerersten Absatz dieses Textes. An Dirty Tricks im Kampf um die US-Präsidentschaft erinnern mysteriöse Vorkommnisse vor der Schleswig-Holstein-Wahl. Ein Anonymus verbreitet Details aus illegal beschafften Steuerakten über den SPD-Spitzenmann Engholm. Mitarbeiter eines Detektivbüros beschatteten den populären Sozialdemokraten im Auftrag geheimer Hintermänner. Offenbar auf der Suche nach politischen oder privaten Seitensprüngen Engholms. Also, die Öffentlichkeit weiß jetzt, irgendwas ist da im Gange und es ist ganz schön dirty. Und Basche schickt seine Staatssekretäre Knark und Schleifer vor, die müssen bei einer Pressekonferenz Rede und Antwort stehen und sie können nicht dementieren, dass diese Anzeige stattgefunden hat und dass auch die Bespitzelung sich so zugetragen hat, aber sie bestehen darauf, dass es keine Beauftragung durch Uwe Basche gab oder die CDU. Mhm. Man habe auch Engholm nicht darüber informiert, weil das im Falle dieser Steuergeschichte gängige Verwaltungspraxis gewesen sei und bei der Geschichte mit der Beschattung, es sei keine unmittelbare Gefährdung Engholms da gewesen.
0: Okay, wenn es der kleinste gemeinsame Nenner ist, dann auch oh, sad
1: erbärmlich. Baschel sagt auf jeden Fall gegenüber der Presse, sollte es zutreffen, dass Herr Engholm, wie auch immer, überwacht worden ist, so verurteilt die CDU dies entschieden. Der Spiegel mache sich zum SPD-Wahlkampfhelfer. Er hat ja irgendwo auch recht, das Timing könnte ja nicht beschissener sein für die CDU.
0: Ja, auf der anderen Seite natürlich aber auch irgendwie so ein sehr komisches Argument, in dem Moment dann dem Spiegel noch irgendwas vorzuwerfen.
1: Ja, ich glaube, was da mitschwankt war, dass der Spiegel diese Informationen nicht ausreichend geprüft habe mhm. und jetzt hier ah, eine Verdachtsberichterstattung okay. ja, ja, okay. ein betreibe, die unzureichend sei und die natürlich aufgrund des Timings gezielt der CDU schade. Es kommt aber noch dicker, denn wenige Tage später, am 13. September, wird gewählt und einen Tag vorher bringt der Spiegel eine Geschichte, die er nennt Watergate in Kiel: Barschels schmutzige Tricks. Aus der anonymen Quelle, die in diesem alten Text genannt worden war, ist nämlich mittlerweile ein Kronzeuge geworden, der eine eidesstattliche Erklärung abgegeben hat, wie sich diese ganzen Dinge zugetragen haben. Und dieser Kronzeuge ist der Medienberater Pfeiffer.
0: No way. Ja. Yep. Der hat sich selbst geleakt?
1: Mm, mm, jein. Also er dreht das so. Ich zitiere aus dem Text. Barschel persönlich habe ihn im Januar beauftragt, Engholms Steuererklärungen überprüfen zu lassen. Etwa eine Woche später habe der Ministerpräsident selber ihm in seinem Amtszimmer den Textentwurf für eine anonyme Anzeige gegen den SPD-Spitzenkandidaten diktiert. Barschel persönlich habe Ende Januar angeordnet, Engholm zu überwachen. Es gelte den Verdacht zu erhärten, dass der Sozialdemokrat homosexuell sei, zugleich aber auch ein ausschweifendes Leben mit dem weiblichen Geschlecht führe. Die Geschichte wird jetzt so gedruckt, weil man dem, den Aussagen von Pfeiffer uneingeschränkt mhm. glaubt und man gibt auch Uwe Barschel keine Chance, auf diesen Text zu reagieren.
0: Also die haben ja nicht um Stellungnahme geblieben davor? Hm.
1: Nein. Und die einzige Quelle ist, wie gesagt, Pfeiffer. Das sorgt natürlich dafür, dass die CDU am Wahlsonntag die absolute Mehrheit verliert und die SPD stärkste Kraft wird. Und Barschel versucht zwar noch, Koalitionsgespräche mit der FDP aufzunehmen, denn es gibt keinen eindeutigen Regierungsauftrag für eine der beiden Kräfte. Aber die Enthüllungen schlagen jetzt so hohe Wellen, nicht nur bei der politischen Konkurrenz, sondern beim Wahlvolk, bei den ganzen Beobachtern, überall in der Republik, dass daran jetzt gar nicht zu denken ist, dass Uwe Barschel die nächste Regierung ja. in Kiel stellt. Fünf Tage nach der Wahl am 18. September, ich hatte es eingangs schon erwähnt, gibt dann Barschel eine dreistündige Pressekonferenz, er habe von den geheimen Aktionen gegen Engholm nichts gewusst und er sei das Opfer eines politischen Komplotts. Und im Rahmen dieser PK fallen dann eben die legendären Worte, die auch unseren Markenkern gemacht haben. Zitat Über diese ihnen gleich vorzulegenden eidesstattlichen Versicherungen hinaus gebe ich ihnen, gebe ich den Bürgerinnen und Bürgern des Landes Schleswig-Holsteins und der gesamten deutschen Öffentlichkeit mein Ehrenwort. Ich wiederhole, ich gebe ihnen mein Ehrenwort, dass die gegen mich erhobenen Vorwürfe haltlos sind. Er will besonders jovial und lässig und entspannt rüberkommen, mhm. aber du merkst auch an der Art, wie die Stimme auch bricht, er ist absolut fertig.
0: Ja, das hört man ja auch wirklich in jeder unserer Folgen zu Beginn. Das klingt alles andere als selbstbewusst und straight, sage ich mal.
1: Ja, er steht mit dem Rücken zur Wand, ganz erkennbar. Und heute ist das tatsächlich auch durch diese Geschichte ja, so eine absolute Red Flag geworden, wenn dir mhm. irgendwer sein Ehrenwort gibt.
0: <lacht> ja, das dann weißt du schon,
1: okay, den Namen das wird sich merken. Ja. Das hat sich bald erledigt. So ähnlich wie, wenn, weißt du noch, wenn Angela Merkel jemandem ihr Vertrauen ausgesprochen hat? Mhm. Von ihren Ministerinnen ja, und Ministern. Ja, ja, ja. Das so, so, steht auf dem Schafott. Bye, bye. <lacht> ja. So, hat sich bald erledigt. Kurze Zeit später ist allerdings bereits klar, dass Barschel zumindest in Teilen gelogen hat. Er wusste von der anonymen Steueranzeige gegen Engholm und hatte auch im Finanzministerium entsprechende Erkundigungen eingeholt. Außerdem wird klar, dass er einzelne MitarbeiterInnen genötigt hatte, eidesstattliche Erklärungen abzugeben. Mhm. Also er hatte beispielsweise seinen Fahrer unter Druck gesetzt, seine Sekretärin, die sollten alle diese Geschichte mhm. unterstützen, dass er keine Kenntnis davon mhm. hatte und dass Pfeiffer ihn da aufs Kreuz gelegt hat. Und hier ist noch eine Parallele zum Fall Wolf. Die Partei wendet sich sofort von Barschel ab.
0: Ja. Gut, auf der anderen Seite, was willst du machen?
1: Das stimmt, das stimmt. Er macht nicht mehr viel. Eine Woche später, nach der PK, tritt er zurück.
0: Also ich finde auch, nur um das nochmal kurz einzuschieben, dass das hier schon auch mal eine andere Dimension ist als Christian Wulff.
1: Ja, darf man nicht vergessen, das stimmt schon.
0: Ja. ja, aber Barschel jetzt als heiße Kartoffel, klar, die kannst du nicht lange halten.
1: Genau, das war so die, die Brücke, die ich da schlagen wollte. Ja. Die Qualität der Vorwürfe, die ist natürlich ja. ganz, ganz was anderes. Jetzt soll, das kennen wir ja auch schon, ein Untersuchungsausschuss klären, wie sich das alles verhalten und zugetragen hat und inwieweit Uwe Barsche in diese Aktionen eingeweiht war und inwieweit er sie sogar beauftragt hat. Um nochmal irgendwie Energie zu tanken vor dieser ganzen Tortur, die ihm jetzt bevorsteht, fliegt Barsche mit seiner Frau nach Gran Canaria, um sich zu erholen. SPD-Mann Engholm inszeniert sich derweil als Opfer einer Schmutzkampagne, für die sein Kontrahent die politische wie moralische Verantwortung trage, sagt er. Aber diese weiße Weste ist auch nicht so lange weiß, wie er es gerne gehabt hätte. Denn im Zuge der Ermittlungen kommt auch raus, dass der SPD-Sprecher Klaus Nilius einen sehr regen Austausch mit Rainer Pfeiffer pflegte und von diesen Aktionen wusste, mindestens zwei Monate vor der Wahl. Das heißt, das Headquarter der SPD wusste ganz genau, was da in der Staatskanzlei getrieben wird.
0: Mhm. Und haben es aber bewusst nicht aufgehalten oder auffliegen lassen, genau. weil es hinten raus kurz vor der Wahl dann geholfen hat.
1: Genau. Man hat äh, auch ja, gewusst mit. von dieser Spiegelgeschichte, dass das mhm. kommen würde und hat dann eben Engholm angewiesen, über dieser Sache den Mund zu halten mhm. und dann als, sich als Opfer dann zu Stilisieren, nachdem diese Vorwürfe rausgekommen sind. Ja gut, sind. im
0: Englischen würde man sagen, roll of the punches. Also ich weiß nicht, ob ich den Vorwurf machen kann, muss ich sagen. Also aus strategischer Sicht, sage ich jetzt mal.
1: Äh, wäre vielleicht noch zu kommen. Mhm. Ich kann nur auch nochmal sagen, ich bin bestimmt jetzt niemand, der die CDU da in Schutz nehmen möchte, aber auch die Sozialdemokraten haben sich in diesem Wahlkampf nicht einwandfrei benommen und haben auch in die ein oder andere Trickkiste gegriffen. Zum Beispiel hat man die Mutter des Piloten, dieser abgestürzten Maschine, so lange belabert, bis sie einen Brief an den Stern geschrieben hat, in dem sie schwere Vorwürfe erhebt gegen Uwe Barschel, dass er den Piloten, also ihren Sohn, gezwungen habe, trotz der Witterungsbedingungen die Maschinen zu starten. Okay. Und sie gibt ihm die Schuld am Tod ihres Sohnes und so weiter und so weiter.
0: Dann nehme ich wieder alles zurück, was ich gerade gesagt habe. Das klingt ja wirklich nach so einer ausgemachten Schlammschlacht.
1: Eine absolute Schlammschlacht. Ja, Wahnsinn. Das perfekte Wort dafür. Also wirklich ein hässlicher Wahlkampf, der fast schon amerikanische ich Dimensionen sagen, so annimmt. Amerikanische Züge, ja, auf jeden ja, Fall. Negative Campaigning ja. at its best. Am 10. Oktober, unmittelbar vor dem Untersuchungsausschuss, fliegt Uwe Barschel dann von Gran Canaria nach Genf und checkt im Luxushotel Borivage ein. Seiner Frau sagt er, er treffe dort jemanden, der ihn entlasten könnte. Robert Roloff. Und der soll Informationen und auch Fotobeweise haben, dass Rainer Pfeiffer von Anfang an ein falsches Spiel gespielt hat. Am Abend bestellt Barschel eine Flasche Wein und zwei Gläser auf sein Zimmer 317. Er beendet ein Telefonat mit seinem Bruder Eike mit den Worten, die Transaktion beginnt jetzt. Sein Bruder Eike, der lebt in der Nähe von Genf, der passt gerade zu der Zeit auf Barschels Kinder auf. Und sie sind für den morgigen Tag verabredet. Sie wollen zusammen mit den Kindern in den Zirkus gehen und die mhm. Kinder wissen das auch nicht. Es soll eine Überraschung werden. Am selben Nachmittag checken zwei Sternreporter im Burivage ein und sie wollen mit Barschl sprechen, beziehungsweise er mit ihnen. Und sie verabreden sich schon für kurz vor sechs im Frühstückssaal des Hotels und wollen dort ein Interview führen. Aber Barschl kommt nicht. Und gegen Mittag werden die Journalisten nervös. Und einer von ihnen, Sebastian Knauer, klopft an Barschels Zimmertür. Und zu seiner Überraschung ist die offen. Er geht durch das Zimmer. Er sieht den Schuh von Uwe Barschel im Flur liegen. Das Bett sieht relativ unbenutzt aus. Er hat von Anfang an ein Scheißgefühl, dass ja. hier irgendwas nicht stimmt. Und er ruft und bekommt keine Antwort. Öffnet dann die Badezimmertüre und sieht diesen Anblick, den, glaube ich, die allermeisten mit der Barschel-Affäre verbinden. Er sieht den angekleideten, aber toten Uwe Barschel in der Badewanne des Hotelzimmers liegen. Und er fotografiert das auch. Ein Foto, das, man sagt das ja fast über jedes Foto so, ein Foto, das um die Welt ging. Aber ich glaube, mhm. in dem Fall ist es nicht übertrieben, das zu sagen.
0: Das kennt man auf jeden Fall, egal in welchem Jahr man geboren worden ist. Jeder hat
1: das schon gesehen, ja. bin ich mir ziemlich sicher. Knauer sagt, er hat das Foto zu seinem eigenen Schutz gemacht. Weil man mhm. muss sich das auch vorstellen. Ja, klar. Was das für eine krasse Situation ja. ist, du bist mit jemandem zum Interview verabredet ja. und dann ist derjenige einfach tot. Ja. Und du siehst schon an der Art der Umstände, dass das jetzt irgendwie auch für dich ziemlich blöd aussehen könnte. Ja. Ja. Deswegen fotografiert er das. Warum das Foto jetzt auf dem sterntitel gelandet ist, was das mit dem Selbstschutz von Sebastian Knauer zu tun hat, ja, weiß man nicht genau.
0: Da könnte ich mir noch vorstellen, dass er da jetzt nicht unbedingt Mundspracherecht hatte, sondern dann der Verlag der die... Das stimmt. Den Erfolg gesehen hat. Aber, aber das
1: ist auch eines dieser Fotos, wo sich ja auch nicht zu Unrecht diese Debatte immer wieder mal entzürnt, was ist ein öffentliches Interesse mhm. und was ist eigentlich nur noch voyeuristisch und naja, ekelhaft. Klar. Und ich bin mir hier auch nicht so sicher, wie ich da stehe, mhm. wie ich dazu stehe, wie ich das finde. die dann den Tatort sichert und so weiter, die dann Barschels Körper mitnimmt. Es wird eine Obduktion vorgenommen und die Todesursache ist relativ eindeutig eine Medikamentenüberdosis. Mhm. Und die Schweizer Polizei geht dementsprechend auch schnell von Selbstmord aus. Die Familie bestreitet das aber vehement von Barschel, wusste aber auch nicht, oder es wussten nicht alle in seinem Umfeld, dass er tatsächlich starke Medikamente nahm und schon lange. Mhm. Zum Beispiel ein Beruhigungsmittel, das fünfmal so stark ist wie Valium.
0: Hm. Alter, da bist du aber wirklich, also uff, ja. Ja. Valium ist ja schon echt hochdosiert. Ja, also das war ein Menschen,
1: richtiger ja. Kracher, den er ja. da eingenommen hat. Die GerichtsmedizinerInnen finden sieben verschiedene Medikamente in Barschals Körper, vier davon in toxischer Dosierung. Und dieser medikamenten in der Kombination mit Alkohol und der gut gefüllten Badewanne es sieht natürlich auch auf den ersten Blick so aus wie das How to Kill Yourself, ja, ja, ja. muss man so sagen. Ja. Aber so richtig 100% scheint es auch nicht zu passen, weil warum war Barsche komplett angezogen?
0: Mhm.
1: Warum hat er äußere Verletzungen?
0: Ach ja, welche denn?
1: Ich habe ein Foto gesehen, das sieht wirklich aus, als wäre er so eine Hecke runtergefallen. Mhm. Also in eine Hecke gefallen oder...
0: Also Schramm. So
1: ja, Schramm, Blutergüsse... Mhm. Nicht viele, mhm. aber einige. Mhm. Und die hatte er im Gesicht und die hatte er wohl auch am Oberkörper. Und die ganz große Frage ist ja, warum ist er nicht ertrunken? Mhm. Weil er ist nicht ertrunken, der Kopf war über die ganze Wasser. Zeit über Wasser. Mhm. Die Idee eigentlich aus dieser Kombination ist ja, ist unter du bist dizzy, ja. dann dein Körper, deine, deine Muskeln sind irgendwie gelähmt, du pennst ein durch den vielen Alkohol, rutschst unter Wasser und ertrinkst. Die Familie glaubt, dass es ein politischer Mord gewesen ist und wird in dieser Meinung bestärkt durch super viele Ermittlungspannen, mhm. die sich dummerweise häufen. Es gibt beispielsweise kein einziges Foto vom Tatort, das die Polizei gemacht hat. Was? Diese Fotos sind auf unerklärliche Art und Weise verloren gegangen. Aber es
0: wurden welche gemacht? Und es wurden
1: Fotos gemacht und dann wurden die in der Entwicklung mhm. oder im Labor oder was mhm. auch immer dann damit mhm. passierte, es gibt diese Fotos nicht mehr. Die ja. einzigen Bilder, die man hat, sind die, die der Journalist gemacht hat. Auch die im Zimmer gefundenen Medikamentenpackungen von den Beruhigungsmitteln unter anderem sind plötzlich in keiner Aservatenkammer mehr. Die Wassertemperatur in der Badewanne ist wohl nicht gemessen worden, was, wie ich jetzt auch gelernt habe durch diese Geschichte, unheimlich wichtig ist, ja. wenn du den Todeszeitpunkt bestimmen willst. Es gibt eine langjährige Auseinandersetzung der Familie Barschel mit den Behörden, aber die bleibt relativ ergebnislos. Ja. Also man akzeptiert eigentlich Land auf, Land ab diese Selbstmordthese und sagt halt, okay, der Barschel hat einen Tag vor dem Untersuchungsausschuss einfach keinen Ausweg mehr gewusst, war politisch am Ende und das war ja seine letzte Art, das irgendwie aufzulösen für ihn. Er wird im Oktober in Mölln beigesetzt, in dem Ort, in dem er gelebt hat, und in Kiel setzt dann auch der Untersuchungsausschuss seine Arbeit trotzdem vor. Und jetzt ist auch Rainer Pfeiffer vorgeladen. Und er gibt vorab dem ZDF ein Interview, in dem er folgendes sagt. Meine wesentlichste Aufgabe bestand darin, in einer Art subversiven Tätigkeit sicherzustellen, dass der Spitzenkandidat der SPD, Engholm, noch vor dem Wahltermin von der politischen Bühne verschwindet. Er selber habe von, der, ja, von dem Jobprofil nichts gewusst, zu dem Zeitpunkt, als er die Anstellung angetreten hatte und er habe nur das getan, was der Chef von ihm verlangt hatte. Mhm.
0: Auch so ein Klassiker.
1: Und da muss man ja aber auch mal sagen, wenn dein Chef sowas von dir verlangt, mhm. dann sagst du doch als gesunder Mensch eigentlich auch nur, ja danke, ich finde alleine raus.
0: Ja, ja, absolut. Also deswegen sage ich ja so dieses, dieses alte Argument, ich habe nur Befehle befolgt. Ich finde, das zieht nur bedingt. So. Und also das ist ja wirklich gerade, wenn du weil bei der Presse warst selbst wenn du bei Sprenger warst, weißt du, glaube ich, dass das unmoralisch ist, was du da tust. Ja. Mindestens unmoralisch.
1: Ja. Und dann muss man so einen Job auch nicht machen. Im Mai 1988 wird dann Björn Engholm mit absoluter Mehrheit zum Ministerpräsidenten in Kiel gewählt. Er wird 91 SPD-Bundesvorsitzender und sogar designierter Kanzlerkandidat. Die Baschel affäre könnte also zu den Akten gelegt werden und alle sind fein damit. Es gibt nur ein Problem, denn 93 meldet sich Elfriede Jabs, eine Ex-Freundin von Rainer Pfeiffer, zu Wort und geht an die Presse. Sie will von Zahlungen der SPD an Pfeiffer wissen, mindestens 50.000 Mark. Ja. Und, und das ist auch so ein Motiv, das sich durch unsere Folgen zielt, geheime Treffen an Autobahnrasthöfen. <lacht> was ist es mit Autobahnrasthöfen?
0: Ja, anfangen denke ich immer, wenn ich das in Filmen oder Serien sehe. Ach komm, denkt euch mal was Neues aus. Ja. Aber
1: das ist aber wirklich Lazy Plotting. Jetzt ja. sind sie schon wieder an dem automann Rasthof. Aber offenbar straft einen die Wirklichkeit ja hier dann äh, Lügen. Der Stern geht dann diesen Äußerungen von Elfriede Jabs nach und recherchiert das alles und er gibt ihr Recht. Es gab diese Zahlungen und zwar unmittelbar nach der Barschel-Affäre. SPD-Sozialminister Jansen behauptet, er habe die 50.000 Mark für Pfeiffer in seiner Küchenschublade gesammelt, weil er ihm leid getan habe.
0: Also die Küchenschublade, die wünsche ich mir auch.
1: Das war mein erster Gedanke. Ich hätte so gerne Freunde mit so einer Küchenschublade. Mhm. Ja, und die Schubladenaffäre, wie, es dann, wie mhm. es dann genannt wurde, ist des Dramas zweiter Akt, mhm. wenn du so willst. Und das ist natürlich absolut Hanebüchen, denn wenn Rainer Pfeiffer zum Ende der Barschel-Affäre eins nicht war, dann bedürftig. Denn Rainer Pfeiffer hat für seinen Kronzeugeninterview im Spiegel 200.000 Mark bekommen. Vom Spiegel? Vom Spiegel. Ja. Und dann kann man natürlich auch schon mal berechtigt die Frage stellen, eine einzige Quelle, ein einziger Zeuge, keine Belege, mhm. aber eine Zahlung von 200.000 D-Mark.
0: Mhm. Ja.
1: Ich weiß nicht, ob das reicht für so harte Vorwürfe. Vor allem würde ich Eigentlich gehen. nicht.
0: Es ist doch inzwischen, ich weiß gar nicht mehr, wie es inzwischen ist, ob der Spiegel noch für Interviews Geld zahlt. Ich glaube, also die SZ macht das zum Beispiel nicht mehr, das weiß ich.
1: Ja, das weiß ich auch zu 100 Prozent. Das haben wir gelernt in der fantastischen Doku über die Ibiza-Affäre.
0: Genau, da haben die erklärt, dass sie, dass sie Quellen oder Interviews etc. nicht bezahlen. Und beim Spiegel, ja, weiß ich nicht, wie das war. Ich glaube, der Stern hat aufgehört nach den Hitler-Tagebüchern, bin mir aber auch nicht <lacht> sicher. Ja, aber krass, 200.000 Mark für ein Interview. Das ist schon wirklich absurd. Ja. Absurd.
1: Ja, das ist richtig, richtig krass. Und was man vielleicht auch nicht vergessen darf, da Pfeiffer ja aus dem Landesdienst ausschießt, nach seiner Zeit in der Staatskanzlei, standen ihm natürlich auch ähm, entsprechend Abfindungen zu. Es das heißt nicht Abfindungen. Diäten. E nee, Diäten heißt es auch nicht. Sagen wir Zahlungen. Mhm. Nee, ja, Zahlungen aus der Staatskasse für Ausscheiden aus dem Landesdienst mhm. oder nach Ausscheiden aus dem Landesdienst, viel mehr. Die SPD ist also in keinem Fall unschuldig gewesen, das hatte ich dir vorhin schon erzählt oder euch. Also der Sprecher Nilius und auch Sozialminister Jansen haben auf jeden Fall mit Pfeiffer zusammengearbeitet und sie waren auch diejenigen, die ihn an den Spiegel vermittelt hatten. Der Spiegel hatte ja nicht nur diese Zahlung gemacht, der hatte Pfeiffer ja auch noch in Hamburg in einer Wohnung einquartiert, über mehrere Wochen, weil er... Angst haben musste und die haben ihm was weiß ich nicht noch mhm. alles gestellt. Also der hatte das da glaube ich
0: quasi so, ja.
1: ein kleines Zeugenschutzprogramm mhm. für Arme aufgestellt. Also der hatte da auf Kosten des Spiegels eine sehr gute Zeit, glaube ich, in Hamburg. Ja. Und 1993 wird jetzt auch klar, dass auch Engholm gelogen hat. Denn auch er hat lange vor der Landtagswahl von diesen ganzen Aktionen gewusst und darüber geschwiegen. Und im Mai 1993 ist der innerparteiliche Druck dann so groß, dass Björn Engholm zurücktritt. Mhm. Und er ist natürlich politisch erledigt und ward von diesem Tag nicht mehr gesehen. Bis heute ist unklar, warum Rainer Pfeiffer die Seiten gewechselt hat. Wir wissen auch immer noch nicht, ob und wie viel Uwe Baschel jetzt gewusst oder beauftragt hat. Die Mitwässerschaft war bis dato aufgrund der Aussagen von Pfeiffer, die man ja immer für bare Münze genommen hat, angenommen worden. Aber es gibt keinen einzigen handfesten Beweis dafür, dass Uwe Barschel Pfeiffer dazu angestiftet hat, diese mhm. Aktionen zu machen. Was natürlich stimmt, das Ehrenwort war gelogen, er hat Leute genötigt, Falschaussagen zu machen und er hat zumindest in dieser Steuergeschichte Bescheid ja. gewusst. Natürlich geben jetzt all diese Veröffentlichungen und <lacht> Ermittlungsergebnisse, nenne ich es jetzt mal, den Verschwörungstheorien über den Mord an Uwe Barschel Aufwind
0: ja, ja, klar, Kannst das, du dir das, ja das denken? Wort ist mir die ganze Zeit im Kopf herumgesponnen.
1: Und 1993 nimmt die Staatsanwaltschaft Lübeck dann auch nochmal ein Ermittlungsverfahren auf, aufgrund eines toxikologischen Gutachtens aus der Schweiz. Denn das besagt, dass Uwe Barschel aufgrund der vielen Beruhigungsmittel gar nicht mehr in der Lage gewesen sei, das letzten Endes todbringende Medikament selbst einzunehmen. Und es gerät ins Visier in dem Zusammenhang unter anderem eine Whiskyflasche, die, wie so ein kurzer, die im Badezimmer Mülleimer gefunden worden ist in dem Hotelzimmer.
0: Also so eine Minibarflasche quasi. Genau wie mhm. aus einer
1: Minibar und in dieser Flasche werden Medikamentenrückstände gefunden mhm. und zur großen Überraschung der Ermittler war die Flasche allerdings vor ihrer Entsorgung ausgespült worden unterm Wasserhahn. Und es ist ja absolut mhm. blödsinn, dass also dazu wäre Uwe Baschel wirklich nicht mehr mhm. in der Lage gewesen. Aber wer hätte ein Motiv, ihn umzubringen? Mhm. Und da gibt es dutzende Theorien und ich habe mal die drei populärsten mitgebracht.
0: Die Top 3 Theorien. Die Top
1: 3 mhm. Mordtheorien im Fall Uwe Barschel. Top 1. Die erste besagt, dass Uwe Barschel in illegale Waffengeschäfte verwickelt war. Opa.
0: Okay, das kam aus dem Nichts gerade.
1: Ja, die Geschichte hat wirklich auch alles. Die Kieler HDW-Werft hat nämlich heimlich U-Boot-Baupläne nach Südafrika geliefert. Und damals gab es ein UNO-Embargo, das mhm. diese Art Geschäfte verbot aufgrund des Apartheid-Regimes in Südafrika. Und der Eigentümer der Werft waren der Bund und das Land Schleswig-Holstein. Und zu dieser Zeit saß Uwe Barschel auch im Aufsichtsrat der HDW-Werft. Schlecht. Ebenfalls schlecht ist, dass ein Teil der Provisionen aus diesem Waffengeschäft auch in der Parteikasse der CDU gelandet ist. Sehr schlecht. Und hier war die Theorie, dass Barschel jetzt, wo er eh mehr oder weniger politisch mhm. am Ende Verbrannt war, ist. gesagt hat, okay, ich packe jetzt richtig ja, aus ja, ja. und euch Arschlöcher nehme mhm. ich jetzt alle mit und jeder, der da drin war, der fliegt jetzt mit mir, den mhm. ziehe ich mit nach unten. Das ist die Theorie eins. Zweite Theorie ist, auch wieder Waffenhandel, dass Baschel in Waffengeschäfte mit der DDR-Führung verstrickt war. Denn, obwohl Strammer Antikommunist, Baschel ist mindestens 19 Mal in der DDR als Besucher registriert worden und hat offenbar dort auch das DDR-Waffenlager in der Nähe von Rostock aufgesucht. Oh. Und er muss einige Male auch unregistriert die Grenze überfahren mhm. haben, so berichten es seine Fahrer. Auffällig sind auch häufige Besuche im Hotel Neptun in Warnemünde. Da gibt es diverse Spekulationen, hatte er da eine Liebschaft, war es mehr als eine, hat er sich mit Stasi-Leuten getroffen, aber wir wissen es nicht, mhm. es konnte nie bewiesen werden. Und last but not least, Top 3 der populärsten Verschwörungstheorien im Fall Uwe Baschel. Barschel sei dahintergekommen, dass der Mossad mit Unterstützung deutscher Geheimdienste von einem Militärflughafen in Schleswig-Holstein Waffen in den Iran lieferte. Und dass dort auf diesem Areal auch Piloten ausgebildet wurden. Und hier ist die These, dass er das öffentlich machen wollte und dass vielleicht der Mossad Bar schon umgebracht
0: ja, hat. Ja, alles dabei. Wahnsinn.
1: Wirklich alles dabei. Also es sind, wie gesagt, dutzende Versuche mhm. gemacht worden von ReporterInnen, von Ermittlern, von Profilern, von aller möglichen Spürnasen. Aber jede Spur, die man irgendwann angefangen hat, die führte ab einem gewissen Punkt ins Nichts mhm. und es ging dann einfach nicht mehr weiter. Und nach fünf Jahren schließt dann die Staatsanwaltschaft Lübeck den Fall ab nach 20.000 Seiten
0: Ermittlungsakte. 20.000 Seiten. Ja.
1: Also bis heute weiß auch niemand, ob es Mord oder Selbstmord war. Für beide Theorien gibt es Thesen und Anhaltspunkte. Dazwischen steht auch immer noch irgendwo die Tötung auf Verlangen. Mhm. Auch das wird diskutiert. Aber das wissen wir nicht, genauso wenig wie welche Rolle Barschel jetzt letzten Endes im Schmuddelwahlkampf gespielt hat in Kiel. Wir wissen nicht, was Rainer Pfeiffer angetrieben hat, außer Geld und Geltungsdrang. Eigentlich ist es nur eins sicher, und zwar, dass eigentlich jeder und jede in diesem Stück gelogen hat. Zu irgendeinem Zeitpunkt.
0: So viel zum Ehrenwort.
1: Ja, nichts ist es wert gewesen, das Ehrenwort. Leider.
0: Puh. Also das muss ich erstmal verdauen. Was für eine Geschichte und für einen Thriller. Ich wusste, also ich habe es ja eingangs gesagt, ich wusste, wenn nur oberflächlich, worum es in dieser Affäre eigentlich wirklich ging. Also ich kannte natürlich das Bild, ich kannte die Rede, weil sie zuletzt nicht zuletzt auch in unserem Intro ist. Äh, dass der Spiegel mit drin verwickelt war, das, 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 das wusste ich alles. Aber in dieser ganzen Ausführlichkeit und in dieser Dramaturgie, das äh, war mir nicht bekannt. Natürlich auch schlimm für die Hinterbliebenen. Das möchte ich auch nochmal sagen. Absolut. Ja. Also, weil ja gerade, wenn du Politiker bist oder bekannte Person, das natürlich auch so lang und immer wiederkehrend in den Medien behandelt wird und einem, glaube ich, auch zu jedem Zeitpunkt der die Möglichkeit genommen wird, mal selber damit äh, ja, abzuschließen. Wahrscheinlich eh nicht, aber das zumindest verarbeiten zu können. Ja, ey. Puh, Wahnsinn. Also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll dazu. Irre. Danke ja. für die Geschichte trotzdem.
1: Ja, für die Familie ist es natürlich total schlimm. Und die versuchen ja bis heute noch, seinen Ruf da reinzuwaschen. Mhm. Es ist aber natürlich auch so ein Kampf gegen Windmühlen. Klar. Das ist ja auch immer irgendwo so an der Grenze zur Trauerbewältigung. Für die Kids ist es natürlich ein Horror.
0: Ja, aber es ist natürlich auch schwer, wenn du wirklich nicht... Also ich verstehe total halt das, das Bedürfnis, ähm, dann seinen Angehörigen reinwaschen zu wollen. Aber natürlich ist das halt auch alles nicht schwarz-weiß. Und selbst wenn er nicht die ganze... Schwere der Schuld auf sich hatte, hat er trotzdem vieles nicht richtig gemacht. Also da wird es wird glaube ich schwer sein und kann ich auch verstehen. Aber worauf ich auch nochmal zurückkommen wollte, weil mich das wirklich geschockt hat, ist die ja, Rolle der Presse, die Rolle der Parteien mhm. aber auch. Also das fand ich schon auch erschreckend, mit welchen Bandagen da gekämpft worden ist auf allen Seiten. Also Spiegel und Stern standen sich ja irgendwie gegenüber. Einmal mit diesem Exklusiv-Interview versus irgendwie dieses Foto auf dem Cover. Also da hat man sich ja auch nichts geschenkt, sag mhm. ich mal. Und das für sich ausgeschlachtet. Und dann natürlich die Parteien, die das instrumentalisiert haben von Anfang an. Also diesen ganzen Wahlkampf einmal dann auch mit diesem Pfeifer auf der einen Seite, dann der Pfeifer auf der anderen Seite. Das ist ja schon wirklich alles hochgradig absurd. Mhm. So, also wie House of Cards, sag ich mal. Mit Intrigen. Ja, die man sich nicht ausdenken kann. So. Und diese Qualität, sage ich mal, dieser dieses Wahlkampfes oder dieser Dirty Tricks, wie es ja der Spiegel auch genannt hat mhm. in der Einleitung, die habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen, sage ich mal. Ne? Also jedenfalls nicht in der deutschen Politik. Da Das Letzte, was ich da im Kopf hatte, war diese Razzia in, in der, im, im Wirtschaftsministerium. Finanzministerium. Im Finanzministerium, genau. Das mhm. ist so das Einzige, was mir noch so in den Kopf gekommen ist, wo er ja jetzt glaube ich auch nach, nach ein paar Monaten rausgekommen ist, dass es doch auf äh, Hinweisen der Landes-CDU war. Mhm. Naja, aber ja.
1: Aber heute, ich finde heute schockt einen, dass, also so ging mir das. Ich finde halt die Nachwehen dieser Geschichte brutal und ich finde jetzt, versteht mich nicht falsch oder versteht du mich auch nicht falsch, die Vorwürfe, über dies dann um die es dann da ging dass da jemand beschattet wird, dass Scheiße über den geschrieben und erzählt wird, dass er da bei ihm zu Hause anruft und so weiter und sich da irgendwelche Geschichten ausdenkt oder ihn da anzeigt beim Finanzamt. Mhm. Alles nicht geil, mhm. keine Frage. Aber man ist so abgehärtet irgendwie. Also so geht's mir. Ich finde nach allem, was man so gewohnt ist heute, wie miteinander umgegangen wird und was für Dinge vorfallen und nachher rauskommen, es schockt einen gar nicht mehr so sehr.
0: Ich verstehe, was du sagst, aber auf der anderen Seite ist die Themen, also wir haben uns ja in der, zuletzt in der Silvesterfolge in einem Jahresrückblick darüber unterhalten über das Thema Wahlkampf, aufgrund der vielen Doktorarbeiten, die da in Frage gestellt worden sind. Ich finde, das ist so das Niveau, auf dem wir gerade kämpfen. und so, das ist auch, also die Tonalität und auch Sexismus, ne? Also bei, bei Annalena Baerbock zum Beispiel. Das ist alles nicht von der Hand zu weisen und ich ja, klar. total. Aber ich glaube trotzdem, dass wenn heute rauskommen würde, dass irgendein Parteivertreter oder eine Parteivertreterin unter falschem Namen sich oder gerade sich als ein Arzt ausgibt oder whatever und irgendwo anruft, dass es heute auch immer noch ein massiver Skandal wäre. Und entweder erinnere ich mich nicht oder ich habe irgendwie Scheuklappen auf, aber ich habe das Gefühl, davon sind wir dann doch schon noch ein bisschen entfernt oder wieder irgendwie so.
1: Ja, vielleicht ist das aber auch so ein ich könnte mir schon noch vorstellen, dass irgendwo in der Provinz immer noch so schmutzige Spielchen gespielt ja, werden. Ja, guter Punkt.
0: Nee, so also woran ich auch noch denken musste, ist Volker Beck.
1: Ja, Als, stimmt.
0: Der mit seiner ganzen Neuendorfplatz, äh, Crystal und ähm, was weiß ich, was für eine Geschichte da mhm. noch einmal in der Presse war. Musste ja auch irgendwie rausgekommen sein. Also who knows, ja, aber... Ich fand das jetzt schon, auch gerade in der Dichte, wie du das erzählt, das natürlich schon schon krass. Also, das ist alles so, klang mehr wie ein agenten und nicht wie ein Wahlkampf-Doppelagenten und was weiß ich.
1: Ja, also ich glaube, was die Barschall-Affäre so bis heute legendär irgendwo macht, das klingt jetzt zynisch, ist gar nicht so gemeint, aber ich glaube, für viele, so auch die Generation von meinen Eltern, war das so das erste Mal, dass ein Politiker sich wirklich sowas rausgenommen mhm. hat. Sowas absolut Unverfrorenes. So mit jedem Mittel, was recht ist, irgendwie an der Macht zu bleiben, zu intrigieren, mhm. Leute da irgendwie ähm, zu verleumden und, und, und. Das war neu. Das war ein Stil, den man bis dato nicht kannte. Und mhm. ich glaube, was ich vorhin meinte, war, dass wir uns leider, ich bedaure das ja auch, ein Stück weit aber daran gewöhnt haben. Mhm. Dass, ich glaube, auch seitdem... Ich hab, In einer Doku habe ich Hans Leinecker gehört, der äh, ja, SZ-Investigativ-Legende, der dann sagte, seit dem Ehrenwort von Barschel haben die Leute das schwarz auf weiß bekommen. Ja. So Die Politiker, das sind Lügner. Ja,
0: das stimmt. Die machen stimmt. sich die
1: Tasche voll, die gucken äh, bis zum Wahltag mhm. und das war's. Ja,
0: das stimmt auf jeden Fall. Ja.
1: Und das war zum ersten Mal so, ja Leute, so ist es. Mhm. Das sind nicht eure Vertreter, die euer Bestes im Sinn haben. Sondern die, die, die drehen euch den Rücken zu und, und dann lügen die euch frech ins Gesicht. Ja. Und die gucken, dass sie mit ihrem Hintern möglichst lange in der Staatskanzlei bleiben. Und das ist total fatal, dieses Signal, was da ausgesendet
0: worden ist. Mhm. Nee, das stimmt total. Also woran ich natürlich auch denken musste, auch weil nicht zuletzt, weil es referenziert worden ist, ich glaube in einem der Artikel, die du zitiert hast, äh, Watergate natürlich auch, ich glaube das war ungefähr zehn Jahre davor, um,
1: Waterkantgate wurde die Waterkantgate Water Water ja, wurde ja. die Barschel Affäre ja. auch genannt. Ich habe das nicht verstanden, die Referenz, weil ich muss das erst mir erklären lassen, Und was die Waterkant ist. Weil ich wirklich bin das Gegenteil von einem Nordlicht, Leute. Das stimmt, ja. Ich habe gar kein Verständnis dafür. Ich raff das auch alles <lacht> nicht. Ich verstehe diese ganzen ja. Begriffe nicht.
0: Dafür bin ich ja da. Ja, Gott sei Dank. Als Norddeutschen Versteher.
1: Als Simultanübersetzer.
0: Nee, also daran muss ich natürlich auch denken. Das war natürlich auch. Also, ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass, es, dass diese Tricks schon lange gespielt worden sind. Die 70er waren auch alles andere als heilig. Äh, die 60er auch. Und äh, wie wir durch die Liga-Lüge wissen, ja, die Zeiten davor auch. Äh, ich kann mir nur vorstellen, dass es halt einfach dann mal rauskommt und vor allem in so einer Qualität und nicht mal so ein bisschen hier und ein bisschen da, sondern einfach alles so gesammelt und wie du schon gesagt hast, durch so ein öffentliches Versprechen, dem Ehrenwort, das man abgegeben hat und einfach allen gezeigt hat, ja, wir sind korrupt und Lügner oder viele von uns, hm. einige von uns, einige wenige von uns, um jetzt nochmal alles abzudenken und mich <lacht> die Sicherheit zurückzuschwimmen. Ähm, ja, das ist, glaube ich, dann schon so ein, so ein, so ein Wendepunkt. Ja, das total.
1: Schon, das glaube ich schon, dass das ein Wendepunkt gewesen ja. ist irgendwo. Und ich finde, es ist nicht zuletzt auch ein richtig trauriges Lehrstück. Und das hat wiederum Ähnlichkeit mit der Wolf-Affäre. Du musst einfach gucken, wem kannst du vertrauen? Wen hast du in deinem allerängsten Umfeld? Mhm. Wie baust du dir so ein Team auf? Wie gehst du aber auch mit Parteifreundinnen und Freunden um? Weil Barsche war auch rigoros in seiner Personalpolitik. Der ist natürlich wie mit so einer Machete als junger Mensch da durch diese Fraktion geflügt und hat sich einfach alles genommen, was er wollte. Hm. Und deswegen hat dem auch keiner eine Träne nachgeweint, als der dann da am Boden lag. Da ja. hat ihm keiner hochgeholfen. Ja. Ja. Und du musst schon irgendwo gucken, dass du dich mit zumindest ein, zwei Leuten, die dir irgendwann mal helfen können, zumindest ein bisschen gut stellst. Was man aber auch lernen kann, also du kannst genauso auch den umgekehrten Schluss aus dieser Geschichte ziehen. Viele PolitikerInnen sagen ja auch, Freundschaft ist im politischen Geschäft keine Kategorie, ja, das klappt. gibt es nicht. Absolut. Und dass man zum Beispiel jemandem wie Pfeiffer nicht trauen kann, mhm. weil er einfach ein doppeltes Spiel spielt. Weil er dich glauben lässt, er sei irgendwie dein treuster Untergebener, dreht sich um, erzählt den ganzen Bums irgendwie deinem Konkurrenten, ja? Ja. Es ist, der erinnerte mich so ein bisschen an äh, Grimmer Schlangenzunge. <lacht> <lacht>
0: ein guter Vergleich
1: eigentlich sollte die Barschel Affäre auch nicht Barschel Affäre heißen, sondern Pfeiffer Affäre meine Meinung Ja. weil wo Barschel stand wir wissen es nicht, man soll über Tode nichts Schlechtes sagen, dass Rainer Pfeiffer ein riesen Arschloch war gut, er ist jetzt auch schon tot das ist mir scheißegal, ich glaube das kann man ohne Übertreibung sagen und ich finde wahrscheinlich keinen oder keine, die jetzt hier aufsteht und mir einen Brief schreibt nachher dieses Gegenteil belegen kann. Also bring it on.
0: Wir werden sehen, wenn wir von einem Pfeiffer-Nachlass verklagt werden, der Pfeiffer Foundation.
1: Der, Fe der ja. Pfeiffer
0: Foundation für äh, ja, Journalismus. Für
1: oder Journalism oder oder. Across Borders. Ja, genau. Hm, vermutlich.
0: Nee. Puh, ja, gut, aber damit haben wir das Mysterium um den Namen unseres Podcasts aufgeklärt. Richtig, ähm, das ist
1: die Geburtsstunde unseres Namens gewesen. Ja.
0: Und die vielen Referenzen, die heute gefallen sind wie zum Beispiel Watergate oder korrupte Politiker, die werden bestimmt nicht zum letzten Mal gehört äh, sein heute.
1: Und Autobahnraststätten. Und Autobahnraststätten werden auch, auch wieder noch kommen. Kommen.
0: Also zu Watergate <lacht> wollte ich auf jeden Fall nochmal eine Folge machen. Irgendwann, vielleicht tue ich das ja. Und der neuen Qualität an ähm, ja, schmutzigen Hinterstübchen-Geschäften, die da gemacht werden, <lacht> da müssen wir mal nach Österreich. Da habe ich schon ein paar Sachen gelesen, die sich da auch anbieten für Geschäfte.
1: Österreich auch ja. einfach eine Fundgrube für diesen Podcast.
0: Für Geschichten, würde ich noch sagen. Geschichten. Ja, Österreich bietet eine Menge. Ja. ja,
1: gutes Skandalland.
0: Ja, insofern vielen, vielen Dank für diese Geschichte. Sehr es war, gern geschehen. Ähm, bewegend, spannend, ähm, absurd zum Teil. Wirklich. Ja,
1: ich hoffe, ich habe ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht, aber das meiste Dunkel, das wird sich Lichtet nicht mehr sich lösen nicht, lassen ja. in dieser Geschichte.
0: Schickt uns gerne eure Theorien, was wirklich passiert ist. Wir gehen denen dann auf die äh, Spur oder leiten sie weiter an BKA, LKA, den Spiegel oder den Stern. Alle werden Interesse daran haben.
1: Mit Sicherheit. Ähm,
0: wir sind gespannt, sie zu hören. Bis dahin, wenn ihr das nicht tut, könnt ihr zumindest uns eine positive Bewertung da lassen, sei es bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Abonniert uns, wo ihr könnt. Unter anderem auch bei Instagram, wo wir immer so ein bisschen ja, ein kleines Kino um jede Folge noch. Spinnen mit äh, ein bisschen Content, wie man so schön sagt. Behind the Scenes jetzt weniger, aber Behind nee. the Stories.
1: Ja, Behind the Stories ist gut. Ja, genau. Hinter den Geschichten.
0: Es lohnt sich auf jeden Fall. Und sonst, wenn ihr Vorschläge oder Ideen oder Anregungen habt, dann meldet euch gerne entweder per DM auf den Kanälen oder E-Mail an ehrenwortpodcast.gmail.com, wie es ja auch heute zum Beispiel die Grundlage für diese Geschichte war.
1: Ganz genau. Ich habe es ja schon gesagt, ein bisschen Geduld, aber es zahlt sich aus.
0: Vielen Dank, Fabian. Gerne. Vielen Dank euch. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, bleibt sauber. Tschüss. Ciao. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials?